0: 各位观众，不科学影音聊天室，吹水华语电影即将开始，等你埋位啦
1: ！Hello， 大家好，欢迎收听今天的不科学影音聊天室，我是你们的好朋友亮八，哎，我们是一档专注华语影视的中文博客，哎呀，今天那个很高兴啊！就是《梦中那片海》哈、啊，又那个非常的火爆哈、啊，最近那我们本期呢就非常荣幸请来了这个《梦中那片海》这个影视剧的
0: 资深观众，哎，就是我们的李李李老师。大家好，大家好，我就是资深影视观众啊，小李，资深影视观众不叫马国强了吗？这回对吧？这名字无非是一个代号，爱谁谁吧？
1: <笑>赵永才就没有了呗，是不是？小宇宙可以搜搜赵永才，然后那个喜马拉雅的就
0: 叫马国强。呵呵这马国强这个，你不感觉是是很有创意的一个名字吗？这我搜肠刮肚想了四十多年才想出来一个名字。会是你影视剧中的主
1: 角吗？我感觉，呵呵
0: 看如果写一个什么样的剧吧，对吧？你如果写一个《慕容那片海》，可就不能叫马国强；但是如果写个《我爱我家》里边，可能会有一个角色叫马国强，这不一
1: 定、啊。那么言归正传啊。哈就是最近这个京味题材又火了，是不
0: 是？也不能说火吧，又重新出现在大家的视野之中，只能这么讲。对，特别
1: 火，其实这个少见的火啊，就是《梦中大平海》第一天播。收视率就是已经是第一了，是吧
0: ？那我觉得跟京味题材关系可能不大吧，是和一些一些演员的流量加持，这个应该是有直接的关系。你要说京味题材这么多年最火的，我一直觉得就是那就京味斋是最火的呀。京味斋不是烤鸭在店吗？<笑>对呀，那就是它一直是最火，占据了对吧各大美食排行榜的位置。所以说还是托我
1: 们肖战老师的福啊，这个梦中大片海。一下就开播就爆，女主角啊李沁老师，呃，这两个演员呢又把这个京味题材啊进一步的脱火了，是不是？嗯，带起来了，重新带了一下。嗯，总策划是叶京老师、啊，其实特别像那个叶京老师那个梦开始的地方，呃，在那个什刹海冰场啊约架呀那桥段啊，然后主角叫宋金生，嗯、然后说肖战老师叫肖春生，然后那个后来也上午门约架
0: ，是吧？都是一些老北京，就原汁原味老北京起来就是这一出的这种感觉。对对对，就小小时候咱们看的一些京味的电视剧，还有电影啊，就经常会看到类似的桥段。对，唯一不同的就是这个京骂少，嗯，因为审查制度不一样了，哎、这个审查环境应该比当时更严格一些吧？
1: 京味剧就是比较缓和了
0: ，不提倡那些乱七八糟的，是不是？
1: 打架归打架，你不能说脏话
0: 。对<笑>，如果太过分了，那审查肯定过不去啊。现在
1: 这个京味儿。题材的一个弊病，我感觉是，嗯
0: ，就少了当时的那些怎么讲，就就就就冲动，或者是那种所谓的血性的感觉吧。对
1: ，血性的感觉，你看那个。
0: 梦开始的地方哈、啊，约架那场面是多大，是不是？嗯，甚至都不用那么古早，可能你《提梦开始的地方》有的听众朋友可能都没有看过，对，暴露咱俩年龄的一个电视剧了。嗯，对<笑>你就是老炮儿里嘛，就前几年那种老炮儿里，他们虽然最后也没怎么打成吧，就最后那那种场面不也挺大的吗？冯小刚拿一个那个日本刀向前冲那个感觉
1: ，啊，对对对对对
0: 。哎，你说现在就是你像《梦开始的地方》这么早的金贵剧啊，也
1: 是那个。讲那部队大院子弟，现在改成梦中那片海，现在都用那种青春偶像给套壳了。咱们的话，故事都是差不多的一个故事啊，桥段也基本上是那个桥段。为什么他们这么着急，就是把那个这种影视剧青春化了呢？就是让一些当红流量小生
0: 来压。这个我觉得也是我个人的理解吧，就是说出于商业运作上的一种考量吧。因为，嗯，对，是像军味题材或者怎么样，确实早些年有一些经典。但是你说一提起惊味题材，其实大家自然而然，如果看的多一些，脑海里就会,会蹦出几个意象，或者是相对的一个情节或故事线。这个题材对相相对是没有很深的厚重感，能让你挖掘出更多的、更新的东西，因为它毕竟很局限嘛，发生在。嗯，北京的特殊年代的这样这样一个故事，你挖来挖去挖不出什么，你挖的太深可能还过不了审，所以说它是一个相对局限的题材。那局限的题材就导致了说它的观影人群，嗯，会受到一定的局限，就是说喜欢看这个的东西的人比较少。那、嗯、他为了怎么样能让自己收益最大化呢？那就选择由青春偶像来出演这部剧呗。那这样可能是会辐射到更多的人群，喜欢青春偶像的观众朋友们就可能会来看这样的剧。其实完全我我觉得完。年轻出于这样的一个考量，他才会这么来做吧
1: ？对，因为这个题材，说实话，现在年轻人也不愿看了，
0: 是不是？就是不感兴趣了。你，就甚至我也问过身边的一些年龄比较小的朋友们，就是说你们对京味的题材，就甚至说王朔啊、叶继生、冯小刚，就是当年这帮人他们弄的东西感兴趣？还是说谁看那个呀？就是人人家觉得是古偶了，是不是？你的人学这种东西是非常非常非常过时的一些东西。这个是一方面，还有另一方面是在在在年轻人群体里，京味题材，嗯，不是那么的讨好,好吧，所以说他他们就用了这个这个这个，嗯，比较比较知名的粉丝群体比较多的演员来出演这个呗。
1: 咱们算是最受早期京味题材影响的一部分人了，是不
0: 是？嗯，对，其实京味题材在南方，我不知道是怎么样的情况啊，因因为接接触的少，也没问过、嗯嗯、南方的、啊很少人看，嗯，对，其实我自己分析说，京味题材，我和亮马老师都是东北人就为什么京味题材在东北能这么普遍和流行，受到。啊，欢迎呢！其实一方面都是北方文化嘛，再有一方面，其实东北我们之前也聊过一些东北的几期节目，感兴趣的朋友可以搜一搜听一听。就是说，东北其实和北京的这种大院儿有一些相似之处。你看，我们东北就看过《漫长期的季节》朋友肯定知道啊，就是说，在一个厂区大院里长大的，或者怎么样，这个可能和就是这种北京大院儿的这这些生活，他们一个比较比比较这么。嗯，类似吧，对，就可能会有这种感觉。所以说，京味题材在北京的不是不是在在东北的普及程度可能会相对高一些，一些东北的小孩看也更能有代入感吧。
1: 对对对，
0: 主要京味题材
1: 那什么占什么优势啊？就是九几年的时候，京味题材电视剧占了喜剧的优势。你会发现那时候他们特别搞笑啊，就是北京人特别贫嘛，是吧？北京话。然后那时候加上东北这个喜剧还没起来呢。没没有说特别夸张的成为这个主流呢哈，早年间还是就是陈佩斯他们是不是？然后到那个两千年左右，就东北这个赵本山把东北这个喜剧给捧起来，后来就是，呃，北方文化可能就顺着东北这个线儿走了，你会发现是不是
0: ？这个确实是啊
1: ，早期的一些
0: 喜剧的东西确实好像是北京人给带起来
1: 的。对对对，但是九二九三年你会发现啊。那个时候能跟嗯、呃、香港电视剧对打哈，因为九二九三大家都在看香港电视剧嘛，能对打的就国产电视剧基本都是北京题材的，或者不是围绕北京进行。所以说那时候京
0: 味题材就
1: 那就问问李丽丽老师，就是你心中记忆最深刻的京味的影视剧啊、呃、是哪个呢
0: ？最深刻那必然是我爱我家呀，就永远的经典。嗯，一个是形式是一个。创新吧，因为毕竟是中国的第一部室内情景喜剧嘛。再有一个就是说，它呈现出的时代气息，还有一些思考，我觉得其实比较比较迷人吧。其实，嗯，客观的讲的话，里边的一些笑点和一些梗，放到现在看，多少有点过时。但是它的意义啊，或者怎么样，我觉得是挺重要的。对，记录
1: 那时代，是不
0: 是？嗯，对对，很很就。特别真实，你甚至现在，我觉得就很难找到一个那么真实又接地气、能反映当时时代风貌的一部剧了。现在的剧，哎，我发现现在有一个特别大的问题啊！你说为什么现
1: 在国内不爱拍情景喜剧了？你像，你看那个《生活大爆炸》呀，或者说《好汉两个半》呢，或者《老友记》啊，那时候一拍啊，十好几季啊，是那个收视率也高，在那个美国呀来讲，就是每个时段的情景喜剧是收视率最高的。你说中国现在为什么很少拍这题材
0: 因为就有两个原因吧，就是。更微观的原因就是说，情景喜剧不好扎钱，啊、oh. 嗯，你、嗯、你对吧？你情景你拍情景喜剧，你总不可能请肖战请李王一博对吧？这种大流量明星来演，那个合不上嘛。你你做 PPT， 你总要做一些宏大的场面或者怎么样、嗯，对吧？你好上投资人那块去要钱嘛。投资人一看，我、哦、操，这个场面大呀，能收回来本我就给你投，对吧？嗯，这个是其一，就是很微观的一个层面。我还有一个宏观的层面，我觉得是怎么样的？就是说，情景喜剧它其实对于观众们的时时间要求相对比较高，甚至是空间要求相对也比较高。因为情景喜剧它不像是嗯。嗯，怎么讲？他这节奏就是很慢嘛，就一帮人在一个空间里聊一些有的没的的，翻来覆去，对吧？你这个你要求你每天最少得有四十分钟，哪怕你开倍速，得有二三十分钟的空闲时间，你能坐在电脑前或者哪怕坐在电视机前，你能好好的把这个东西享受了吧，对吧？但是现在生活节奏太快了，这个你你很难有机会去去去享受到了这这这这,这种这这种情景喜剧带给你的快乐。甚至是还有一点，就是说现在抖音、快手啊这些搞笑的段子、呃、太火了，我三十秒就能看一个搞笑段子，哈哈一路。我一天我嗯花十分钟，我能看好多。就是说，这个其实对于情景喜剧的创作，哪怕是对于整个喜剧的创作来说，都是一个。嗯，可可以说是一种毁灭性的冲击，就是说，对对，你你想了很多桥段或者怎么样，你甚至你你回头一看，没有抖音的好笑，这个对创作者来说是一个打击。说说我我怎么绞尽绞尽脑汁不好笑呢？抄他们嘛，抄他们，抄
1: ，
0: 抄抄这抄。不提倡啊，不建议啊。这同时，这个对于就是观众们来说，就是说我花三十秒我能捡一个乐，那我何必我要花四十分钟看一集情景喜剧捡一个乐呢？这
1: 划不来呀、啊。对，有时候你看张曼强他们也挺逗的，是不
0: 是？嗯，对啊，对啊，甚至是你说我虽然我一直比较说，嗯，不太愿意。特别多的接触短视频，我我我怕对对注意力什么的其实有影响，但这个确实是有有影响嘛。但是我是这样没完是不是？对对对，我是抱有这样的态度。一个人就哪怕如果说晚上睡不着觉，我刷短视频，可能也会刷很长时间。这个东西就很可怕，这个东西真的很可怕。这个
1: 也是一个原因哈，就是可能最末一代情景喜剧好像就是最火的，也就是《爱情公寓》了，是不是？嗯。
0: 武武林外传吧，正儿八经的，正经八经啊，对对，就就相相对原创一些的情景喜剧，可能就是武林外传了。爱情公寓它这个争议很多嘛，这个是，但是年轻人喜欢，是不是？嗯，对你喜欢没有错嘛，但是我还是建议说看一看更更多更好的作品。对
1: 对，就是《武林外传》了，之后再也没有一部情景喜剧能给大家心里留下印象了嗯
0: ，前几年不还有一个综艺节目嘛，叫叫叫个什么来着？就是上镜那帮人啊，对，还去参加了一琴。情景喜剧大赛，是不是？对对对对对对对对，那叫什么我忘了。嗯，对，但是后来那个那个节目就基本上没有什么水花吧。
1: 第一代情景喜剧，中国第一部好像就是《我爱我家》啊
0: 。对，就是《我爱我家》，真是对
1: ，所以说大家记忆深刻，加上一，全是当年仁义的阵容哈。嗯
0: ，没错，没错，都是非常非常优秀的演员。对
1: 对对，呃、啊，杨立新呢，是不
0: 是？嗯，杨立新，我其实觉得治国是，差点意思，嗯、<笑>演的太正派是吧？嗯，对。不幽默上差点儿、啊，对，有点没太放开他。我觉得他其实那个角色吧，他他应该是正派的啊，应该对。但是我感觉他的演出其实很，我感让我感觉他有些拘谨，不知道不知道为什么，可能可能也是因为和平还有那个谁呀、啊，富明老人给他衬托的吧。
1: 没有那个梁天那么顺，那么放松啊。嗯，对对。宋丹丹是吧？嗯，最厉害就是文星宇。文星宇、嗯、对，
0: 文星宇老师对，这就就离开我们了。嗯，给
1: 咱们留下了一段深刻印象。包括现在，你到那个双井那面就去那个杨柳北里嘛，是吧？嗯，他们那个小区就在杨柳北里，呃，几号忘。然后说他们有一段就是第几集的王志文是那个精神病，你知道吗？嗯、<呵><笑>上他家看心理医生，你知道吧？啊，王志文说什么他是救世主，你知道？吗？啊，他说一进去，这里是杨柳北里什么什么号嘛啊？啊，我才知道，就是富明他家原来住的那个杨柳北里<笑>。对，那富明毕竟是革命老干部嘛。对对，那是算是北京特别好的一个老小区了，是吧。嗯，对，反正现在也不行。现在你到那儿，反正也是古色古香的吧？你这、嗯、
0: 这是怎么还用上这个词儿？古色古香，有点那个那时候俄式建筑那种塔楼的那种。嗯、那时候、嗯那个、那时候中国成立了，基本上都是俄式的感觉。嗯、对，建筑这一块，对，包括他的客串阵容也厉害啊。客串阵容真的是拿拿出来没有一个是差的，包括葛优啊。英达他弟弟演的，英壮了。师，英壮对,对对
1: 对，句号啊，何冰啊啊，包括那个姜文
0: 是吧？啊，对对对对，姜文,姜文就露了几个镜头。对，当时是但凡能拿得出手的演员吧，我感觉基本上都来了，应该是每个人都以演演过我爱我家为荣吧。对对对，你记忆最深的是哪集？我记忆最深的是灭鼠剂那一集，灭鼠剂，对对对，那集是梁左来客串的，就是编剧本人嘛，最后来来客串那集，真的复明老人把他那个革命语录啊，那种说话方式，这展现的淋漓尽致。嗯，对对对。我记得是人家姜文那集犯罪分子，犯罪分子，
1: 犯罪分子的背影，什么样？还有那个盘条那集，你知道？然后那个什么宇宙有限公司，<笑>宇宙有限公司在那个澡堂，你知道那两集也挺逗。但你会发现，整个时代都是有变化的。那时候北京最牛的饭店还是北京饭店呢，北京饭店对。对对相当相当烈了，去北京饭店吃一顿。但是现在北京饭店也也挺贵的
0: ，<笑>对，依然是有排面的，但是肯定是称不上是最好的。对对对，就是普通人吃饭不会去，商务宴请对商务宴请那那去哪去大董呗小大，小大董不行，小大董那那感觉没有大董有排面吧？商务<笑>商务宴请的话，有幸
1: 见过一回大董的那个创始人，
0: 给我给我们讲了一讲
1: 那个菜怎么做的好看
0: 。<笑>哦，你看人家去那个地方，人家宗旨就是看着。要好看嘛，就吃什么的，没有人真的去商务宴请上去去去胡吃海塞吧。对对对，咱也吃不饱
1: ，咱讲话。能摆那么好看、啊，咱也不愿
0: 意破坏它。嗯嗯，对你确实你，你这这是商务宴请，你<笑>对谁也没，就是不是奔着吃饱去的，赶紧聊事儿，聊完得了，聊完几个相熟的哥们儿出去约撸串去。其
1: 实我爱我家他是第一部情景喜剧，他连前两门还有一个特别好的两部剧啊
0: ，编辑部的故事还有海马歌舞厅是咱俩已经很
1: 接近情景喜剧了，你没发现是吧？
0: 对，就是嗯，但是还没有把形式这一块儿就就就是像我爱我家玩的这么极致嘛。对对对，
1: 就是边境物故事可能是场景单一，但也会有外景。嗯，对外景是比较少，但是我爱我家就是纯打景。海马歌舞厅其实比较类似，就是在歌舞厅里面呢，基本上都在歌舞厅里面发生啊，有歌舞厅外面一个街景。因为海马歌舞厅是这几个里的。我感觉算是最好，嗯，为啥呀？但是他现在豆瓣评价不高，才七点几分。嗯、呃，因为海马歌舞厅有四十个编剧的创作团队，你能想象吗？你
0: 、嗯、这个其实相对可怕一点，嗯、四十个编
1: 剧。我给你讲讲他那个编剧都是谁啊？海马歌舞厅，嗯、呃，编剧第一个是王朔，第二个马未都，第三个海岩，嗯、第四个刘震云，第五个是莫言，嗯、<笑>第六个梁左。嗯
0: 啊，两组都排第六了，对
1: ，第七个是刘奕然，然后噔噔噔噔噔噔噔，你知道吗？啊，全是就响当当的名字。对中国当年中国编剧剧编剧骂的扛把子，我感觉几乎都来了。那团角的不非就是王朔和马未
0: 。王朔<舍>、马未都对，对对对对给人全忽悠过来。可能他这种就会出现那样的情况，就是说大家就不会有人长时间跟在这儿。比如说你几几十集，你说我今天我找你写一集，明天我找你写一集。对对对对，这种对,对，他们是呃，当时商
1: 量是四十个人，然后一人写一集，就是每人写一集，就是这种情况。嗯
0: 、但是有好有坏哈。对，这当然是一个这这非常实验的一种方
1: 式。对对对，有好有坏。你四十个，比如说名编剧或者名作家一块那也是有会有参差不齐的状况，是不是？
0: 对呀、啊，对呀、啊，就好比是一个著名的小说家，叫做劳伦斯·布洛克，他早年写过，就是写侦探小说出名的嘛，硬汉派写的挺不错的。他后来年纪大了，他的创作力下降了，但是他依然有志于说图书事业，他就找了一堆。著名的，比如说悬疑作家或者是惊悚作家，传了传了，传了。嗯，对对对对，这个系列弄了很多了，比如比如说就《光与暗的故事》啊，什么就是围绕名画一些一些名画写的，里边还有那谁，就是那个哦，我记得史蒂芬金好像还给他写过那个集子，真是出了之后，我真是我就非常非常期待。我想买回来看看，这是名家云集这本这本那个短篇集的牛逼成啥样？但拿出来一看，就是感觉是大家在应付了事。就是你，既然你、啊、你找我了，那我卖你个面子，我弄一弄，但是效果你别问。啊，对
1: 对
0: ，就是会有这种感觉
1: 。但是你挡不住它销量很高，是不是？你销量
0: 确实确实高呀，确确实高。你奔这些人的名儿，你就想去看呀。哎，这个真是个路子啊！你说那个，不是啊？不是个路子，你这前去年不就有七人乐队？这不就是吗？对对对，七人乐队不就是玩过吗但？但是
1: 这个两者之间不太一样。比如说那个七人乐队，他是七个导演，导
0: 演他没有票房号召力。嗯，导演那编剧那更没有票房号召力了。对对，海马哥，我听也是。对啊，你这你像，其实现在咱们提起这群人，这就是如雷贯耳嘛。你这当时，比如说。你说海岩啊，说莫言，你你放到普通的就是看剧的人里边，其实那也不知道谁是谁、嗯。啊，对
1: 对对，也不知道谁是，谁。除非看过小说的可能93年莫言和刘震云算是比较出名了，是不是
0: ？啊，对，王朔是出名的。<而且 S 2> 嗯，对，而且这个也涉及到一个情况，就就文人相亲，自古皆然这个东西，你凑到一起听谁的？谁也不服谁，就是凑<对>到一起就很有可能。<对>如果私交不好，<对>很有可能打起仗来。<对>我觉得你写这个东西傻逼，那我操，就就,就打起来了
1: 。对，王朔肯定少不了干仗，
0: <笑>互相辱骂和干仗。就干完这个活<笑>是不是这帮人朋友还有没有得当？我也抱一个怀疑。对对对，这个就是
1: 一个好的点，也是一个弊端的一个点。反正非常实验性
0: 。嗯，对。当然，如果现在能有人再愿意尝试这种，就比如说找一些知名编剧。就比如说高满堂，或者是刘和平，就这种就现在就非常出名的编剧们，大家凑在一起写，写一个一个一个一个十二，就都不用多十二集，这种就应该是也非常的震撼吧，而且应该不会有人做。对，反正第一集收视率肯定高了，之后肯定就完犊子了。<笑>那关键就是第
1: 一集谁来写，<对>谁是编剧的 C 位？对，谁穿裙子谁是 C 位？哈啊？但是这个东西，你要卖书的话，嗯、我感觉绝对
0: 行。卖书，编剧卖书，这个不,不是我说，就是你传十二个作家啊啊出一本、哦哦哦哦、肯定会会很好。对，传十二个作家出，甚至更早，韩寒出那本《独唱团》不就是吗？因为你的书评慢呢、啊，你知道吗？<笑>书评肯定会晚一步。呵呵书评书评也不慢啊，现在真的有特别多专业专业做书评的，我关注了几个，他们就是你一个书，比如说，嗯，出书他不会写具体日期嘛，比如说一二三年四月份会出，但是你、嗯、你还在观望呢，那个书甚至刚在淘宝的店或者这些各大电商平台的店刚上架，你刚下单第一时间下单，人家那边书评就出来了，非常可怕。这书评不给钱，
1: 我估计给你差评的时候。
0: 就是现在，反正大家都有一个流浪焦虑嘛。就是做书评的这帮朋友们，他们肯定也有自己流浪焦虑。慢人一步就没人看自己的号了、哦。
1: 啊啊啊！原来如此。嗯，接着说说就是编辑部的故事啊，编辑部故事就比较好了，因为他们是赵宝刚和金源两个导演哈、啊，导对，联
0: 合指导、嗯，对
1: ，他比较完整了。然后说，包括那时候葛优也是名声在外，是吧？所以说整体性会比害怕给我听要好。当然了，他只是针对那代人说比较震撼，就是还不是咱们这代人哈、啊，就是我妈那代人，上
0: 一代人，咱们的上一代
1: 人。然后就是编辑部的故事，我的基本上忘光了，但是当时觉得是非常好，就是看尽人间百态
0: 那种感觉、嗯。对对对对对，可能、就是。都是这种感觉，我也是看了之后没有太记住，但因为它不像是《我爱我家》这种你随时吃饭可能拿出来刷两集的这种东西。对对对
1: ，它有一定深刻性，编辑步故事是吧？但别看它也胡侃，但是它里面每一集它都有个让你思考的点。不是哈哈乐，你知
0: 道吗？对他跟《我爱我家》区别就是说，《我爱我家》把这些东西藏在后面了，编辑不故事把这些东西拿到台面上了。对对对，拿台台面了，而且全是社会问题。对，对啊《我爱我家》这个剧，比如说你要不愿意琢磨的话，你就把它当一个喜剧看，哈哈一乐过去了。它这个东西看着不累嘛？对对,对对。对。但编剧顾的不是，就是人把问题直接拿出来，让你不得不面对
1: 。嗯，不过当年看《我爱我家》的时候，非常的爆笑啊！真的就是从来没见过这种喜
0: 剧。嗯而且其实我爱我家，我觉得这个设计啊，就是也就挺讨巧的吧，因为当时小时候大家在家里看电视嘛，也都是一家人守在。电视前面就晚上吃完了饭，大家一起看一看，也是一家人再看一家人的故事，那种氛围啊、哎，真的，我我觉得是挺好的。对对对，因为那时候那个时代不是一个很喜欢让人笑的时代啊，你们发现？嗯，那个时代刚从那种特别严肃的那种政治氛围中摆脱出来嘛。对对对，那
1: 时候全是什么电视剧啊？什么《渴望》啊，是吧？嗯，《便衣警察》呀，<可>你围城》什么？<笑>对,对对对对。没有一个剧，就是说不是那种呃，都是非常深沉的啊。你包括那时候什么《封神演义》《聊斋》，都是贼深沉的。嗯，就是央视的那
0: 四大名著啊，对
1: 。但是完我,我家就突然之间蹦出来之后，然后，大家这么哈哈一笑
0: ，真是非常让人爆笑的剧了。对，这个真是。嗯啊，对，在共和国影视史上是有里程碑意义的一部剧，对，里程碑意义的
1: 剧。那个丽,丽丽老师，如果说《我爱我家》和《编辑部故事》还有《海马歌舞厅》，如果让你排名的话，你
0: 会怎么排、啊嗯？那我肯定会排《我爱我家》呀，就是第一呗，是不是？对呀、啊，肯定是排第一。但是那个《编辑部故事》《海马歌舞厅》可能排一个并列吧，他俩就是也是难得的剧，就现在肯定是不再会有这种剧出现了。但是我觉得嗯嗯嗯这他们那两个怎么讲，其实是可以复制的。就是说你，你你如果真的想弄一个类似的东西，你可能会弄得出来。但是我爱我家，就是嗯，至于我来说，反正就是绝唱了。这个东西过去了，就是过去了。它真的是难以复制了，是不是？嗯，对，无论是从演员呀、啊，还是从编剧，还是从导演这些主创们，还再加上那个时代给他们的加持，真的是，呃，就。没有了，没有
1: 。怎么说呢？直接影响了后来中国情景喜剧的发展
0: 。嗯，对对。后来你看，无论
1: 是《家有儿女》啊，还是《
0: 武林外传》，情景喜剧是从《我爱我家》之后正经火了，能有个十年十多年。
1: 对，十多年，怎么播怎么有人看，你知道吗
0: ？嗯，甚至一些经典啊，那时候我就是我就特别特别看情景喜剧，甚至还有那个什么叫叫叫叫个地下交通站啊，对对对对对对对，吴越、嗯、演的那里面那个贾队长也也也特别的出彩，对。
1: 其实好的呀，全是英达的，你知道吗
0: ？对对，英达他们其实就是第一波吃螃蟹，而且英达他是一个这个人的生活里人品怎么样，咱们姑且不论啊，他就是一个资深的资深的自由派，就搁现在话就满脑子受到西方思想荼毒的这么一个人。<笑>对对对对
1: ，英达少不了，但是当时也有个人非常厉害啊，就是王朔，嗯
0: 、整个京
1: 圈影视剧，我跟你说，<笑>离了王朔是真不行，知道吗？整个这里面影响最大的，你看，就这三部作品啊，呃，嗯《北京物故事》《海马歌舞厅》《我爱我家》都有王朔。嗯，对，对就背后离不开他的影。嗯，离不开他影。整个我感觉京秋二那时候，所有都离不开他影。嗯，所有影视剧，包括《梦中大片海》，那时候梦开始的地方，夜景还是跟王朔有联系。王朔<硕>，呃、对。跟冯小刚还是跟王朔有联
0: 系。嗯，这王朔就如果画一个关系图，嗯、京圈关系图，王朔肯定是永远是最中间的。对对对
1: ，所有京圈文化的中心，<笑>嗯，
0: 就离不开的王朔。哎，但是这两年也示威了，也落寞了，就是也是岁数大了，年纪大了。嗯，你看，主要
1: 王朔、啊、就是在中国作家里影响力也算是。最大了，现代
0: ，现代，呵呵就是当代这一块呗。他影响，我觉得他在当时就是90年代到 2,000 年左右，他的影响应该是很大。但后来就就过去了，甚至后来在年轻人里边影响，其实就是新概念这一批什么韩寒、郭敬明了。到现在，我觉得甚至就很悲哀的一件事，可能就是文学的时代都已经过去了，甚至属于电影的时代都快过去了。现在很难再有一个你你会看到一个依靠文学成名的这么一个文化偶像了。对对对，我说那时候算真是文化偶像，流氓文学嘛，是不是那时候？对呀、啊、对呀、啊，这两年没有了，你听听就没有人是靠写书出名的吧？甚至是说，当时就很多人觉得特别 low 的大兵刘同卢号、卢思浩这个类型的作家，你你再怎么说人家 low 啊或者怎么样，人家好赖不济也属于就是所谓的文化偶像吧。也是靠依靠写作出名的嘛，但是这两年根本没有这种人了。张嘉佳呀，是不是？张家家对对对，都就都是那几年嘛，<笑>一一五一六一七那几年，嗯、这几年就完全销声匿迹了。这这这种类型的人，对，反正张嘉佳好歹和郭敬明、韩寒的
1: 还能影视化一些啊。像<对>大兵那种影视化不了了，是不是？
0: 嗯、<笑>大兵大兵算了就不了。<笑>大兵大兵还有一个段子，有一个我在豆瓣上看了一个问题，特别逗。就是说，如何评价大兵和马尔克斯的文学成就？马尔克斯就是《百年孤独》那个作家。当然，底下了，那大部分都是嘲讽嘛。但有一个答案就特别特别有意思是。那个答案怎么说？说马尔克斯早就在他自己的小说里致敬过大兵，《百年孤独》的开头是这么写的：啊多年以后，当奥雷里亚诺上校面对星星队的枪口时，他依然会想起自己的父亲带自己去看大兵的那个下午。就是。
1: <笑><笑>就就就这很逗，<笑>讲讲咱们眼中的北京嘛、啊，是不是？嗯、李立军老师什么时候来的北京
0: ？我来北京，我是一几年的时候吧，很也也也比较早了
1: 。嗯、啊，我感觉你来的比我早。嗯、啊，你为啥来北京呢？那时候也是
0: 毕业就业来了呗？对，来继续上学呀、啊，想来北京继续上学，但是后来就就学没上成，反正就就留在北京了呗。我在这儿因为摇滚音乐嘛。感觉
1: 北京的当时对摇滚乐一对音乐的文化是特别好，
0: 对，因为咱们在
1: 东北演出的时候你也知道是不是？<笑>调音也不行，嗯、<笑><就>对
0: ，氛围什么的都相对差一些，对，
1: 排练也不行、呃、身边就来北京之后发现，其实北京的文化状况还是
0: 挺好。嗯，他肯定是会比小城市更包容一些。你第一次来北京的时候印象怎么样？我第一次来北京，我没有印象了啊！我是五岁被我家里人抱着来的，我一直一直在睡觉。<笑><笑>五岁，五岁你也得有自己的要求<笑>五岁要求就是困了我要睡觉好，个想上厕所了我要尿尿好。五岁我的唯一的要求就是<笑>这。就是你真正那个北漂的时候啊，第一次来北京，什么、嗯？在北京生活就是。哎呀，真大呀！这个城市真大呀，人真多呀，就是很很普通的一个感觉。嗯，对北京有向往吗、啊？那时候心理压力倒没有多大，向往肯定是会有一些啊。这个是是是，是是全中国的这么一个文化中心，我们从小听的一些乐队啊，看的一些剧啊，知道一些作家，可能都在这儿生活过，或者都在这儿，嗯，有一些嗯，对吧？成就那个时候，北京至于我的感觉就是说。嗯，可能是海明威，对，是巴黎之于海明威的感觉，就是说这是是是我的一个可能是一个应许之地这，这这种感觉吧。反正我记得我第一次来北京、啊，我这过马路我都不会过，你知道吗？<笑>那你就有点夸张
1: ，<就>怎么北京给你下瘸了？<笑>不是真的，过马路我都不会过。那时候在咱们家小城嘛，是吧？就过马路直接就过了。也不管三七二十一的是不是？有没有人行横道？我就走，但在北京我就发现全是护栏。哎，那时候我绕了好远，你知道吧？我才绕过来。哦、你想想那时候咱们在西直门嘛，是不是？嗯。从凯德茂那个走，走了好远才绕过来。后来又发现顶上天桥啊，我操！为什么不过天桥
0: ？那西直门特别有意思的一个事儿，有一次。我打车，我打车去西直门，我要去凯德茂。然后那个时候西直门还是北站吧，完了师傅给我拉到那儿了。我说这不是北站吗？然后师傅瞅我一眼，啥也没说，你下车吧，给我整的。我说怎么回事？我要去，是不是被出租坑了？然后下车那个时候，那个导航软件地图啊也不是特别的先进和发达，我就。特别的迷惑，特别的恍惚。我说：“为什么给我拉到北站来啊？”然后后来我就找了一个人，那个时候也挺晚了，街上人也不是那么的多。然后后来我找了一个人问我说：“凯的茂怎么走？”那人也用特别奇怪眼神看了看我说：“这就是啊。就”就南山南,南，北京北嘛？对，反正当时北京给我印象就是：哎呀，太大了，太繁华了，就是没见过世面的土包子进城啊，就这种感觉。嗯，那时候我刚来的时候。或者不,不会过马路，坐地铁我也不
1: 太会。呵呵我就记得我找一朋友啊，然、啊、坐那个十三号线嘛，那时候到哪儿、嗯、啊？太阳宫，你知道吧？然后我就围着十三号线坐了一整圈儿，你知道？啊，坐反了呗？不是，不是坐反了，就是围着绕了一圈才到那儿。后来我朋友说：“你怎么不知道倒车呢？”我说：“<笑>啊，还能倒车？”
0: 我以为他们想做到底，呵呵对，就是这种窘迫，但是你又不想让别人发现你这种窘迫的窘迫，就就就是最尴尬的时候。刚到上海时也一样，过那个黄浦江啊，都以为得那个
1: 买一百多块钱的船票才能过呢。呵呵那你还挺好的，你没觉
0: 得直接得游过去？后来发现五块钱也
1: 得过，所以<笑>说卖票态度不太
0: 好，是吧？<笑>那你还是不够实在，你要够实在，二十块钱买个游泳圈往江里扔游过去了，<笑>我挑费更高，被抓了得罚款<体>，被抓了得罚款。对
1: ，嗯、呃，你感觉就是
0: 北京是和那个影视剧中描述的一样吗？就是还其实你需要现在去老城区，比如说。三环里，三环里可能都不算老城区了。你看二环周围，你去走一走、转一转，可能感觉还是那样，啊。就是有一些东西还是没变。但是你一旦出了三环，你走到国贸那一块你感觉就就就天翻地覆，你感觉啊，对，就不是小时候在影视剧里看着那种北京了。在北京，你关键是，嗯。你影视剧里，之前北京影视剧里一个特别重要的一个意象就是歌哨的声啊
1: ！啊，对对对
0: ，老有那声，嗯，对啊，你现在你只能去二环里，你才能听到那个动静啊，甚至二环里那种动静现在都少了，嗯，二环里都少，对对，就是说北京这些年变化，就是全中国这些年变化都太快了，你你你你你你就就,就,就,就,就对对，很难找到小时候在电视里看到的那种感觉。小时候看电视，我记得还有北京还有那种大公交车嘛。啊，对对对，就是上上面放一个，面啊、上面放一个气垫儿，啊、中间有一个那种折叠式的胶皮的、啊啊、转弯的门的那种，连接、啊啊、不能说是门连接的东西的那种、嗯对对对
1: 。那时候都是带电的嘛
0: ，是不是？嗯，对啊，那、就是其实现在也会有那种，但就是当时的那个车型肯定是被淘汰了嘛
1: 。现在三百不就也,也不，正不三百不那样，三百值了，现在都。
0: 嗯，这不知道。我坐我坐公交，我坐公交坐的少，我嫌公交太慢。能坐地铁还是还是坐地铁？要是离的不太远，骑个自行车蹬过去。对
1: ，什么样呢？就是我当时有工作在二环东四十条那儿，你知道吧？嗯。那时候我不住潘家园儿嘛，然后我一看，哎，到东四十条这二十分钟就到了，你知道吧？我寻思这工作好啊，然后我就到那公司上班了。早上起来走高峰，哎，我就坐那公交，我操，一个小时没动地方。那时候后来我就后悔了，操，我
0: 说这个对啊，真不如骑个自行车，<笑>骑个自行车去了呢。<笑>对，所以我我坐公交车,车就是说今天真没事儿，对我就纯闲逛或者事办完了回家了这种情况，你坐坐公交可能我觉得还行，不然真的在在路上真等着干着急。就是。坐着公交兜兜风是是，放松一下心情？对，其有要不去市里坐坐那种双层的公交车也挺好的。我之前有一段时间，我住在那个哪儿苏州街那一边，然后我去那个时候去要去海淀黄庄。那一块啊，不是我住在哪，儿，不是苏州街，我住赵俊庙。完了要去苏州街那边儿，然后那个时候就有双层的公交车，每天晚上就坐那个双层公交车回来，坐第一排，那个感觉还挺好的。嗯
1: ，对对对
0: ，那时候确实不错
1: 。现在最狠的，嗯、你看，一庄现在都有轻轨了，你知道吗？啊、嗯。嗯啥样呢？就是跟公交似的铁轨就在路上，那不是一种复古吗？就是之前看的那种东西。对对对对对，复古
0: 。但他贼现代化。那下次我去亦庄，你就你就安排我坐这个车呗。对，我安排你坐这车，就就相当于请我旅游了。嗯，然后你请我吃一顿鸡味儿菜就行
1: 。那那那我不去了。<笑>你请我吃一顿小大董。给咱挑一个。嗯、呃，再说回来啊。哎，你现在对北京人印象怎么样？你感觉？
0: 北京人我，我嗯印象还不错吧？我这我觉得是怎么样？就是说你嗯怎么讲比较飒，就是那种比较比较干脆、比较豪爽，就是有有有这种感觉。对，豪爽，啊、特别能说，而且是是对，而且身上就我接触的北京人就身,
1: 身
0: 对<笑>身上都会有那种就魂不吝的劲儿。对对对，很有语言
1: 天赋，北京人真是语言天赋很厉害。但是我感觉那时候我爱我家都不是假了，都是，可能是真实生活里就这么逗壳子，对吧？对对对，童文南说的是，就是北京人那时候什么样哈？那个你可以说是打架厉害，可以说是什么厉害，但是说这人比我幽默那不行，呵呵<笑>说这人特别幽默，那我这心里就过不去了，是吧？非得要看看这人长什么样，<笑>到底有多幽默？对，到底有多幽默？为什么说北京人幽默，因为他幽默是一个聪明的东西，既反应快啊，嗯、然后嘴又快，然后就那个情商还比较高，是不是？但是东北人的幽默
0: 就是比较直啊。东北人的幽默，咱们之前就是那一期也聊聊《漫长季节》，那一期不也聊过吗？是和这种嗯比较糟糕的自然环境做斗争，培养出来一种乐天豁达。你说，其实像北京这种老城市啊，他们存留下来的幽默，我觉得更多的是那种你面对很多，嗯，怎么讲，就历史事件，你是身处于其中，或者是历史风波，你必然会得用这种幽默的方式来来来为自己开解嘛，不然人生怎么继续啊？这太苦
1: 了。对啊，包括接手的文
0: 化也不一样。嗯，他们的语言文化还是，嗯
1: 、就是北京的语言文化，还是在中国来讲算比较厉害的。啊，北京对，因为这文化中心是在北京嘛、嗯。整个其实北京来讲哈，在九十年代吧，是不是？你像那个我爱我家那时候啊，嗯、编辑部故事那时候，九十年代北京到都是全国这个文化中心比较重的一个城市，是不是？嗯、呃，九十年代之前，就包括九十年代初，其实文化中心都不在北京。你会发现那时候是在广州，你知道吧？那、uh, 他离香港近，对,对,对,对,对，因为你看，所有的全国那时候玩音乐的哈，流行音乐那帮人、嗯、都在广州，什么那英啊，啊，林依轮啊，对，王菲啊什么的，对对对，都在广州混。与青川有个日子，你看我说，那里面说嘛，嗯、呃，发财的时候都到广州去了，是不是？嗯，到广州倒倒东西。那时候叶青自己也说，说那个他在广州上了好几套漂亮衣服。然后到那个西单天桥上就卖，他还不敢那个明目张胆摆摊儿卖。然后他专门围追堵截那个女青年，你、嗯、知道吗？然后跟那女青年说：“哎，你看我这衣服，你知道吗？你哪能抵住，哪能抵受得了这种诱惑，你知道吗？”说，然女青年看完了，说：“哎呦，这衣服真漂亮，赶紧买。”这业界行货老道了。我说你这也太有眼光了，挑你这个一个男的钢铁直男挑这个女性衣服挑的这么准，说我这一包衣服挑的特别漂亮，那肯定是有人帮他出谋划策吧？可能是、嗯。对对对，你们发现那时候就是广州其实是文化中心，包括最早的音乐也是在广州，你知道吗？嗯，酒吧文化。嗯然后后来就是九十年代才转向真正转向北京啊，
0: 那时候也对，因为那时候毕竟是大陆，<对>你八十年代在干什么嘛，对吧？广州肯定离香港近，它是一个更自由开放的一个地方，一些流行文化都汇聚在广州呗。嗯、呃，李老师那时候就是也是
1: 一个有文艺向往的人，无论是音乐、啊、电影、啊、文学、啊，是不是这三大领域都有所涉足嘛？嗯嗯嗯甚至戏剧嘛，是不是？嗯、呃，
0: 然后那时候你对北京的文艺向往是什么？对北京文艺向往啊，那个时候可太多，就是，嗯，最简单的一个吧，就是北京有电影节，嗯嗯、啊啊、嗯，还有一些，比如说，时说你来北京想搞的是什么？我来北京，我就是想待着，<笑><笑>我想来<了>。<笑>对，这个倒确实是实话，就是说，就是要饭，嗯、<笑>要饭，天桥要饭。对，所以后来，后来大家不带零钱了，我这个计划就破灭了。一开始，你就确实是就是想来这个地方，在这个氛围里待着嘛，你就想感受一些东西。那个时候年轻嘛，可能也不会思考更多的你怎么吃饭这些问题。就是说，比如说你之前一些你只能在书本上看到的话剧。剧目，你在北京居然真的有人在演，能实际的看到一些之前你只能在网上，你那时候找资源还没有现在这么方便，你去真费费劲找资源的电影，你来这直接有电影节来给你演啊，乐队啊，那也是，你在这都能看着最一手、最新鲜的现场，而且在这个地方会有人和你交流。你不是说自己在家关着门，你觉得是这个真屌啊？你给人一,一发，你想跟人分享，这没人理，没人理你。你来这儿，对你来这儿，你感觉身边都是都是同类的人，这种感觉让你会感觉就就非常好啊。呃、嗯，对对对，都是跟你爱好一样的，对一,一样的人，对你可能你你在自己的家乡或者是你在小城市，别人觉得你是一个异类，但是你来。你来到这样一个大城市的话，就是他就是很包容，有很多跟你相似的人，就是我觉得就是用啥形容，就是苏轼的一个诗，就是嗯，唯有王城，就是那个是唯有王城最堪饮啊，万人如海一身藏，就是这种感觉。对对，反正那时候，呃，北
1: 京的文化氛围是最好的，因为你可以通过音乐啊交到很多
0: 朋友，是不是？对啊，你就通过各种方式，你都能交到很多朋友，嗯、因为他是人实在是太多了这个地方。对，你就像像在北
1: 京看一场话剧哈，如果你在东北老家的话，可
0: 能你在你在在东北老家，你就得等上天恩赐，什么时候能<笑>能有这么一场话剧来到东北演出，对吧？甚至是东北的剧场更多的，我操，里边就是二人转，你想看一个正经八百分的表演，他他妈没有。<笑>可能是学校老师组织
1: 你去，是吧？组织全学校开一场缉毒的话剧<笑>，那时候，然后说那个我们还组织全学校到过那个看过一场关于少年犯罪
0: 的话剧<笑>，那咋不怕你们学坏呀？看少年犯罪去了，
1: <笑>很正能量啊！最后贼正能量，你知道吗？东北老家其实也是看电影的人都很少，就是看的人都是基本上奔着那个商业大片儿啊，因为会最逗的是什么情况？啊？那时候贾樟柯监制的一个电影，那电影根本就没人看，你知道吧？然后说那个我就去买了一张票嘛，寻思赶个早场，九点多钟看一把。然后刚进的时候，那人那个电影院的工作人员就说了：“哎，那个九号厅那个放映员，那个有人来了，你赶紧放吧，你知道吧？”本身我们之前想取消了，在上放映就没人看
0: ，对，就是一种非常贫瘠的文化生活
1: 。来北京之后，你会发现各种什么话剧啊、观影会啊，啊，包括那个图书书店呢、啊、也非常多，是不是？像什么单相街呀、啊，什么老搞那种活动，<但>嗯，单
0: 相街，<笑>嗯，怎么净提一些网红的东西
1: ？单相街老搞活动啊，那时候有个老师，是不是？鹦鹉老师，老去主持。<笑><笑>行啊，那接着说说北京这个美食啊，你感觉这个北京好吃的
0: 多吗？嗯、北京好吃的，其实都说北京是美食荒漠，我其实感觉到不到那么深，因为我在北京认识几个爱吃和会吃的朋友，我跟他们去了很多感觉特别好吃的地方。<笑>你举几个例子，你爱吃的呢、嗯？举几个例子，就是之前有一期在小宇宙播客里，我给人的回复的评论嘛，就是那个哪儿一个万红路烧饼在望京那一块特别好吃，啊，还有天、哦、羊肉烧饼是对，羊肉烧，哎呀，绝了，绝了，那个真真的绝了。这是真有肉
1: 吗？那<有>烧饼
0: 里？<笑>咋的，这是放的塑料，放的塑料羊肉，放的纸羊肉。放、哦、猪肉，给滴点羊油，那肯肯定是真真羊肉啊！这一个是这个，还有一个就是那个哪儿有一个叫一丰园的一个一个老北京铜锅涮肉，在那个那哪儿啊，在在在在,在东亿文化产业园那附近，啊、是挺好吃。啊、还有一个是我老门框好吃吗？嗯我觉得比门框强，我觉得比门框强。还有一个在那个哪儿，哎，都是羊肉，反正在北京就吃羊肉好吃，别的倒真挺一般。羊肉还有一个是在那个天坛附近有一个，就永定永永啊永定门那一块有一个那个红焖羊肉啊，那个、呃、现在说的这我都就馋了，哈喇子流来了，是不是？嗯，哎，那个这真的真的好吃，就是说你带你得你得你得会找。那会找，你就你要说硬说的话，你其实哪儿都是北食荒漠，美美食荒漠嘛。亮马老师，这个你应该了解，现在大部分饭店用的都是预制菜嘛，对吧？对，嗯、呃
1: ，这么怎么这么专业的事儿，我们都没提，你怎么提？<笑>专业，我这不是 Q 你一下吗？让你展示一下自己的专业。真<笑>是，北京那个很少用。北京老款子，这基本很少
0: 有，对，就是我刚才说的这几个店，其实都更偏向于那种苍蝇款子，就嗯，环境可能相对一般，但是味道是真的挺不错。对
1: ，那你这个豆汁儿能喝吗？豆汁儿呢？我
0: 能喝呀，嗯、豆汁儿我能喝。起
1: 来就这一出吗？<笑>嗯
0: ，那才地道呢，哎。嗯，豆汁儿我觉得挺好喝，我觉得挺好喝啊。卤煮你也能吃是吧，是不是？那卤煮好吃啊！卤煮那个十里铺那边有一个卤煮，是是一个北京哥们带我去的，绝了，绝了啊！那个炒肝呢？嗯、炒肝我我能吃，但是我觉得有点咸，有点齁。<笑><笑>不，我不是特别乐意吃，有点齁。<笑>如果这仨让你排个
1: 序，你感觉卤煮、炒肝和那个豆汁儿啊？
0: 豆汁儿排不了去吧？不，你说说吃了谁会把饮料往上排去呢？<笑>那肯定是排到饮料里。它它它不能算一个正经八百主菜吧？<笑>那那个灌肠你吃过吗？<笑>灌肠现在不好吃了，我就一直。挺期待灌肠这是咋来的呢？灌肠吃过的朋友知道，就是炸面片蘸那个蒜汁嘛，对对对，对吧？嗯、对，一开始我还挺奇怪为啥叫灌肠，后来我自己查了查，他个他为啥叫灌炸炸灌肠？一开始他其实是用猪大肠油炸的这个东西，
1: 不是？他是把那个面粉
0: 灌到那个肠子里。不,不不，就是说法好几个，你说的那是一个说法，还有一个说法就是用那个猪的大肠油炸出来的。那你想那玩意儿多腥气嘛？就所以就得蘸蒜汁吃嘛。还得挺好吃，<但>我感觉。嗯，但是后来可能就大家觉得那个东西太腥气了吧，可能也不太卫生吧，就就不用煮大肠油去炸了。那、哎、你想想，大肠油碰
1: 上蒜汁、蒜这东西是吧？什么味儿遮不了？
0: <笑><吧>我知道蒜蒜它这个东西，它蒜味它遮不了吗、啊？这么说也也对。北京就是好吃的，其实。挺挺多，其实就就,就,就看能不能接受。你要说想在北京找一个米其林什么的，这,这种我觉得你有点强人所难了。但是你找一些好吃的这种小馆或者是苍蝇馆其实还真不少，真不少
1: 。老说美食荒漠嘛，前两天有人说杭州是美食荒漠。<笑>嗯
0: ，对，就前段时间我我我认识一个杭州朋友，就来北京喝酒完聊起来了，就说杭州是美食荒漠，就就我觉得也挺不可思议。但是
1: 在杭州人眼中。上海才是美食荒
0: 漠。反正我觉得，就是这个东西怎么讲？就美食这个东西，其实它就是功夫不负有心人，嗯，就是这么一个东西。你你你想找这么大一个城市，这么多人口，这么多店，你永远会找到一个就几个好吃的店，你愿意常去的这种店。但但但,但。你要是指望街边每个店，你一头扎进去都吃道好吃，这个东西不现实啊。嗯、呃，
1: 成都可以。成
0: 都,可以成都不要提成都了，现在现在这这那、呃、成都真的 PTSD 了有点。北京，我这个炒肝
1: 儿特别吃。如果排第一，我肯定炒肝儿
0: 。卤<笑>煮可能排最后。卤煮我是真吃不了那一碗，你知道因为啥？嗯、呃，太腻,了太腻，太腻啊！卤煮。<笑>卤煮其实我我说的那啊，你说的那种卤煮，就盛碗的放饼那种加汤底的那种，我嗯，我嗯对对，我其实也不是那么的愿意吃。我我说那个十里铺那家它是啥？它是卤煮火锅啊啊啊啊！对他他那个想煮煮啊，油都靠出去了，那个东西吃了就不太腻了啊。他是把那个火烧撇掉啊，纯肉啊，还是就是对，就是、就是就是纯肉，纯就是纯肉里边长嗯，那嗯对对对一，一堆下水嘛。要论第一还得是爆肚，是不是？爆肚，这是真的是真的是看店，真的是看店。有的店做出来就，嗯，就爽脆可口的；但有的店做出来就就就就就就不好吃，糊的慌，发死。对，这里面也要提一个影
1: 视剧了啊！你看那个《大宅门》啊，哎，今天没提到《大宅门、啊》哈哈，没提大宅门》，那是属于就相对古早，也不是写现代的背景。北京对对，京味儿嘛，里面有段那个。白景琦就陈宝国和他儿子上那个摊上吃
0: 炒干吧，吃那爆肚，嗯，吃了四十多盘儿。嗯、呵呵哎，大大宅门几啊？二啊？我咋没印象了？啊啊<是>、哦，二我没看过，啊、我说没印象。老爷子吃多少盘了？吃了数数四十多盘儿，
1: 是不？我操！我说什么人家的，吃了四十多盘爆肚。呵呵大宅
0: 门嘛，这个告诉你了，<笑>大宅门才能吃得起四十多爆肚。对我吃两盘，我可就破产了。那玩意儿确实不能多吃，你这腻了，这真的是吃多了腻。北,北京菜，呃，就是北方菜，可能都是就重油重芡，吃多了腻。嗯，就偶尔偶尔吃一顿解解馋，你一个礼拜吃个一两回，其实就可以了。你天天吃这玩意儿，这这任谁也受不了吧？反正这就我，我觉得我是受不了。嗯
1: 哎，说就是全国现在北漂的非常多啊，包括咱们也是北漂嘛，啊，漂了多少年了都。哎，你说现在就是选择是特别多了，你说全国去哪儿都可以
0: 了。你你就没没有办法呀？你想找一个差不多点的工作，你只能来北京，可就是这样嘛。嗯。他不往出，他不往出分东西啊，这个东西就就就就就很糟糕。你不像长三角那一块、嗯、你就上海也。嗯也也富，苏州也富啊，对吧？你这这几个城市发展的，也不能说是这一边齐吧，但是你说差距不是那么大。但你看北京周边的省份，嗯，对，也不是吧
1: 。一个原因，早年间为什么哈？我从另一个角度分析分析，因为当时很多北漂啊创造了奇迹，比如说王宝强哈啊，包括那时候都让人富的什么刘强东什么的，是不是？嗯，大家都觉得这地方你就只能努力干，是吧？来北京你就能呃创造奇迹。当时王宝强不也是在北影门口是吧？一蹲啊，嗯，影厂门口一蹲就成为了这个群众演员嘛。结果被冯小刚导演挑中啊，看李昂导演挑中演的那什么嘛，盲
0: <忙 S 1> 警嘛，对
1: ，嗯，就是好多东西，好多人都在这儿创造奇迹
0: 了，包括好多歌手，很多人。对，你要这么说，那北京至于中国，那就是纽约呗。嗯呃对对对对对，中国人眼中的纽约，对对对对这无数的神话和奇迹都在这儿诞生，对对对对每个人都想来这儿，梦想着自己有一天也能功名成就，是吧？功成名就。对
1: 对对对对，功成名就嘛，所以说全国早期都来北漂嘛，跟那时候广
0: 漂都广州一样，其实也是依托于一个时代吧，当时代。嗯，上行经济上行的时候，大家都有那个精气神儿，觉得可能自己是来到这样一个地方，也能创造一些东西出来。但是现在这样一个时代的话，我觉得可能就很多人不会有当时的那样的年轻人那样的希望了吧？对对对，肯定不会了
1: 。再加上早年间，比如说北方，可能只能去北京，是、呃、没有一个其他跟北京能够匹敌的城市
0: 。对呀、啊，那你看这个不就说到我刚才说的那个月。对啊，说到那个原因了嘛，就是太过于集中，都集中在北京。
1: 就是现在北方的毕业生，其实北京来讲也算是首选啊，每年好多毕业生就涌进来，嗯、当年，嗯、呃，但现在也可能不一样了哈，也不一定没有那个选择北京了，是不是
0: ？嗯，对，现在这我感觉。尤其是在失业率这么高的情况下，那谁还选择北京？毕业就回家呗，出门打工掏空六个钱包，那回家躺躺平，多添一双筷子。现在不都是说这个吗？嗯，再有一个是，呃，当
1: 年有个局限性，比如说选个离家近的啊，就是总、就是比较发达一点的，啊，选个北京是吧？比如说离咱们东北近，东北人首选北京，或者说离嗯、呃、其他的。城市近也是北京北方嘛，是不是？内蒙那边，嗯、去北京，离城市近。但是现在交通这么发达了，是不是？高铁也发达啊，飞机也发达。就是你选择哪个城市，其实都一样了，是不
0: 是？嗯，也也，你要从地理上来说呢，那可能都一样。但是，比如说是发展机会啊，或者是产业集中程度啊，那北京肯定还是首屈一指的呗。对对对，嗯，嗯江
1: 浙其实也挺好，现在杭州也不错，是不是
0: ？杭州都感觉就。太热，太热。这地方是好地方，<笑>就是太热。对，广州是不是？深圳，嗯嗯，包括现在可能，可能很多北方人这适应不了南方，其中一个原因可能也是太热吧，再加上冬天没有暖气。对，包括成都，是不是？其
1: 实哪壶不该提哪壶，你<笑>跳
0: 不过去成都。
1: <笑>那时候就是，呃，问李老师一件事就是你们那些毕业生，嗯、呃
0: ，
1: 北漂是首选吗？嗯
0: 我们那届啊，其实那个时候也是处于一个经济上行的一个年代嘛。其实按理来说，去大城市发展算是一个首选。那个时候反而是考研或者是考公都不是首选
1: 。啊，就是去大城市可能反展你会更更好，是不
0: 是？嗯，对啊，总觉得自己能，这一方面是能。实现梦想，实现自我价值，再有一方面觉得自己能挣到更多的钱，那个时候时代精神跟现在完全是背道而驰的嘛。现在就大部分，嗯、呃，刚毕业的年轻人，他们选择考公或者是继续考研嘛。对对对，
1: 嗯，考研还能再混两年是吧、啊？
0: 考研，嗯，对对，再往后拖两年。嗯、对。然后考公还能找个稳定的工作，是不是？算是算是铁饭碗，嗯。但是铁饭碗这个，我觉得见仁见智吧。咱们作为东北人，对吧？咱们也知道铁饭碗是怎么样。对对对对，嗯，经济下行情况下，铁饭
1: 碗也不好找。嗯
0: 、<笑>对，反正就大家都活在这个时代嘛，你就说白了，嗯、都在同一条时代的巨轮之上。就时代有个颠簸，那谁也别想好，好，反正就是这么个感觉。对
1: 对对，嗯。所以说，就是没有必要在这儿死磕了。嗯、呃，现在其实。呃，在那个全国哪儿都可以发展啊。比如说你要做个自媒体啊，然后不一定说要打工啊，然后自己找一个比较安稳的事业，其实挣的少，比你在北京挣得多，呃，幸福感要
0: 强，是吧？嗯，其实我觉得吧，就像咱们这种啊，所谓的这种文艺青年，对、哎。这一点来说，其实是最难的，因为你来到了一个地方，你总是想说实现一些价值，是你要追求一些形式上的东西。这个东西，可能就就我自己感觉吧，可能只有北京这个地方才能提供给你这些机会或者怎么样。但是你真的，嗯，选择离开北京了，可能是意味着你和你自己的曾经的追求挥手告别了。这个东西，我觉得对于，嗯，像咱们这种和或者是跟咱们比较类似的人，是一种非常痛苦的一个抉择，就是宣告着。嗯，你人生理想的破灭嘛，嗯，可能一定程度上，可能有有点大呀、啊，但但是我觉得可能一定程度上可可以这么说。对对对，然后咱们就聊到这儿，今天哈、啊、聊了很多、嗯，没想到从梦中那片海一下就突然转到北京生活，对，关于北京的印象、嗯，这就
1: 证明梦中那片海拍的很好，知道吗？
0: 让咱们想起来好不
1: 好？好不好，见仁见智吧。对对对，等那个分开了再说啊！我也不知道为啥到现在也没开分，嗯啊、保留一丝神秘感。<笑><笑>反正该开的总早晚会开的是吧？评论量那么大，短评。嗯，对。<笑>然后，呃，也希望吧，更多的京味电视剧啊，题材能涌现出来。恢复当年那种京味剧的爆火的状态是吧，是不是？然后就希望能多点这种现实题材电视剧吧。啊，也希望肖战老师这个演演绎之路越走越好，期待他的《射雕英雄传》，是吧？嗯，
0: 对，看他能带给我们怎么样的郭靖。呃、嗯，那本期就聊到这儿，感谢李一老师，然后那个感谢大家的收听
1: ，然后大家可以点击。订阅，然后评论，然后关注我们的小宇宙、喜马拉雅、网易音,音乐、QQ 音乐和我们的苹果播客，大家都可以听到我们的节目。然后一定要点击订阅哦，感谢大家吧！今天就聊到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。